1: на Радио КП. Беседуем с теми,
0: кому есть что сказать.
1: Добрый день! Сегодня у нас в гостях на радио «Комсомольская правда» Ольга Ускова, известный предприниматель, вообще мать и прародительница, и сестра – искусственного интеллекта, основатель и президент компании Cognitive Technologies и гендиректор компании Cognitive Pilot. Фамилия это известна тем, кто следит еще с советских времен за развитием искусственного интеллекта. Папа Ольги принимал участие в создании знаменитой программы шахматной каисса, которая всех-всех обыгрывала, ну не всех шахматистов, но все другие программы и, в общем-то, одна из ведущих программ мира шахматных было признано, потом эти изыскания свернули, как говорят, что нужно программистов направить на более такие земные проблемы, сейминутные проблемы, тем самым это признание того, что искусственный интеллект еще тогда пользовался вниманием властей, и об отношениях властей и создателей искусственного интеллекта этим отношениям посвящена во многом и новая книга Ольги "Этюды Черни" с очень загадочным названием. Мы еще об этом поговорим, да, в чем секрет тот. Ну и я, обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрест, буду вести сегодня эту беседу. И с самого начала такой вопрос: вот, книга выйдет скоро? Она толстая, вот у меня такой вот секретный экземпляр распечатанный где-то полторы сотни страниц в обычном формате, это еще больше, видимо, страниц 360, 300, 80, да. 360, 360, да. Вот. Чего вам не хватало? Зачем вы за это дело взялись? Это же не за один присест написали, и, наверное, а -а -а. не в перерывах, и не в машине, там где-то вот в метро на коленке, там когда время надо убить, а урывками по 15 минут – это, наверное, серьезная работа. Зачем вам это?
0: Володь, но ведь такие вещи создаются никогда не хватало, когда чего-то сильно в избытке. А в данном случае и внутри меня и вокруг меня скопился такой объем революционных энергий, перемен, информации, что вот этот избыток породил эту книгу. То есть книга эта вышла, но ну, единым куском, совершенно неожиданно на самом деле. То есть это было как такое трехнедельное умопомрачение. То есть я на самом деле уехала по регионам, в Калининграде я заболела, и врачи сказали, что нельзя лететь, надо отсидеть весь, ну, весь период в Калининграде. И на побережье там есть в Янтарном очень симпатичный отель, и я в нем села вместе там под наблюдением врачей. Ну, три недели я была выключена из рабочего ритма, и вот с первого дня, еще там с большой температурой, там 38, с 9 утра до 9 вечера из меня вот перла эта книга. Я ее писала на смартфоне большим пальцем, издательство а, смеется, говорит, что подадим в «Книгу рекордов России». Потому угу. ну, уж такого еще не было. 368 страниц. А вы на
1: мобильнике да, его на писали? Моби... Ну, в, на в, смартфоне, пальцем, да. да.
0: да, да вот как ну, бы...
1: Покажите, разработан, наверное. Мускулистый стал.
0: Да, вот он, исторический смартфон. А вот книга, чтобы люди могли оценить. Вот так вот. Честно говоря, когда я писала последнюю главу утром, я просто очень хорошо помню этот день. Я понимала, что я иду к концу. И это было утро. Я еще не знала утром, что будет вечером. Ну, то есть я не знала, чем закончится книга. Она выходила... Такое ощущение, что я просто принимала информацию. Потому что... Книга
1: идет к концу, вот не она... Да, да, да. да. да, угу. да. Вот.
0: И это было очень... Ну, я не могу передать это ощущение. Это был кайф. Я утром просыпалась и... Это было вот, ощущение счастья. Вот все три недели это было ощущение счастья того, что через меня идет эта информация. И я ее боялась, что это кончится. И вот я ее получала, и я ее записывала. Когда вот ну, несколько издательств предложили свои услуги сразу. Тоже достаточно странно, потому что я никому ничего не рассылала. И они предложили свои услуги до создания книги. То есть сразу четыре издательства вышло ко мне три российских, одно израильское, с тем, что, вот, Ольга Анатольевна, мы хотим издать что-нибудь ваше. Я говорю, ну, тоже я еще из бизнеса не ушла, там, зачем мне...
1: Вдруг переписывать надо.
0: Да вообще, да, ну, там что-нибудь, давайте там про искусственный интеллект или посты ваши соберем. я говорю, ну, посты так люди читают. Ну, вот на этом, собственно, такой вот был диалог. И когда вдруг книга пошла, я решила, что надо остановиться на каком-то одном издательстве, и я сказала, вот выбрала Ист, но самый крупный из тех, кто предлагал, предлагался. Я сказала, что у меня одно условие, что э, текст не будет редактироваться. Но мне было важно сохранить целостность того, как это. Mm
1: -hmm. Смотрите, у меня ощущение, что это некий месседж что там какие-то вещи для посвященных, что вот как всякие шифровки, задернутое окно, задернутое окно, выставлен горшочек, горшочек с цветами с розы, на подоконник, да, да. вот, вот что-то там есть, что это для кого-то специальное послание властям, это и военным или Нам кому то что там ну, и есть, и... есть вот такое, что было это, послание это
0: точно, потому что и это не было ощущение, когда ты писалась, это я просто писала там, да, а вот когда она написалась уже и отправила там и начала ее править, отправлять в издательство и так далее. С мая вдруг начали сбываться, ну, вы же уже часть читали, вы да. видели, вдруг начали сбываться куски
1: а и... давайте подробнее. Вот это тоже я себе вопросы пометил. Вот что стало сбываться вот, э, читателям? Ну, э, мне не хочется скажи...
0: спойлерить, пусть они сами увидят. Это, это видно там прям по тексту. Но самый яркий я могу прям обозначить, потому что это ну, совсем мистика. И если бы не было доказательств, что я ну, реально написал ее в апреле, то наверняка мне бы сейчас сказали, что я все это придумываю и вру, и так не бывает. Но суть, суть какая? В книге в одной из там, последних глав вот, которая посвящена там международной этой теме. Если вы уже... А, вы, вы желали в конец, вы видели, наверное. Uh -huh. И там возникает персонаж это трансгендер, журналист американский, который, который начинает возглавлять с американской стороны там, значит, проект. Две недели назад в прессе я открываю новости, читаю трансгендер, американский журналист Сара Эштон Сирилла назначена главным информационным представителем ВСУ.
1: А вы знали вот эту фамилию вообще? Ну, фамилию знала, а, в принципе. Ну,
0: Это был перечень некоторых... Мне по, по нужен был трансгендер, который работает в журналистике. И там угу. был перечень некоторых трансгендеров. Конечно, я фамилию знала, но и я там вот выбралась, я какую-то там как-то ее угу. ну, ну, адаптировала, знаешь, да. Там, да, там, там, чтобы не был потом судебный процесс. Вот. Но вот такая вот история. Она, конечно... Там... Нет,
1: а по части вот сбычи предсказаний?
0: Это, довольно, Это, наверное, самая интересная часть, потому что, ну, если вот эти сюжетные куски, которые там начали сбываться, они ну, там пополам документалка фэнтези, там, и просто у нас сейчас так, так мир развивается, что где реально, где фантастика, сказать невозможно, и все перемешано. И сказка у нас становится были со свистом просто. Если говорить про рецензии первые, которые вышли, то, наверное, такая самая яркая первая рецензия, которая вышла, это как раз был Алексей Олешковский. Это вот глава гильдии сценаристов. Mm -hmm. И Леша, значит, первое, что выдал... Он, Сын что известного
1: он... писатель Юза. Или да, Скажи? я с
0: Юзом mm -hmm. мы дружили. Ну, да Юз меня вообще <laughs> такая икона. А, вот, Леша первое, что выдал, что это... Он прочел быстро очень, там, за два дня, и сказал, ну, это эпическая литературная провокация. Mm -hmm. а, еще раз, я не, собира... да, книга я не собиралась... Я не собиралась никого провоцировать, mm -hmm. так? Вот она так вышла. Если mm -hmm. говорить про месседж, который вот прошел там через меня в эту книгу, и это точно не моя придумка, то, наверное, как раз месседж в том, что дать предельную амплитуду показав, обнажить предельную амплитуду происходящего для того, чтобы э, все там силы включились для, э, ну с одной стороны, смареленности со всех сторон, а с другой стороны включились для решения вопросов, которые становятся э, предельно опасны уже для всего человечества. Это не только вопрос там России, там Украины, Америки и так далее, это вообще все человечество. Поэтому в каком смысле игра, которая здесь происходит, она глобальна mm -hmm. ну то есть которая здесь описана. Прикол в том, что... Откуда ощущение провокации? Потому что ну, почти 70% материалов книги документальны. И они э, перемешаны, там 30% фэнтези фэн 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 чистое. Поскольку все это перемешано, то в какой-то момент человек теряется, что материально происходило, а что нет. Подруга моя самая да сама... без
1: специальной информации да, да, это Ты просто понять, уже да, там, да, ты, тебе да. укажу,
0: ты уже реально все произошло или? И подруга у меня там, закрыв книгу, она первая читала еще в Черновике. У меня там самый близкий мой друг, и она очень строгий человек. Это ректор университета, Ниту миссис. Это такой, ну, человек, там, доктор наук, там, человек такой с отличным, в том числе, литературным образованием. Она мне позвонила посреди ночи и сказала: Ольга, это потрясающе, но ну, немедленно напиши, что, ты, что, что здесь все фэнтези. Иначе иначе будет
1: Иначе приду. Итак, что было на складе?
0: На складе было следующее, значит, ну еще раз, поскольку все происходит стихийно, то когда, ну и издатель меня предупреждало, он говорил, там Ольга, с точки зрения литературного мира, вы known name, это вы вся в бизнесе там величина, а тут вы начинающий автор, поэтому вы там типа не ожидайте от на сферы что книжку вашу там будут массово разбирать, у нас там статистика такая-то такая-то. Ну, я думаю, ладно, что, действительно, но ну, как бы начинающий автор. Перед тем, как книга приехала на склад, издательство мне радостно позвонил, сказал, Оля, у вас самый большой предзаказ в истории АСТ художественной литературы, 7400 книжечек, 5400 вот на склад по рассылке, и 2000, которые вы заказали там для своих
1: ну это колоссальный результат.
0: Это результат <смех> колоссальный, но это но А дальше мне сказали. Для
1: предзаказа.
0: Да, это предзаказ. Но а дальше мне сказали, а вы обещали расписаться. И тут я поняла, что мне надо 7400 раз поставить свою.. Приехали мы на склад. значит. Ну, на что,
1: искусственный интеллект, роботы.
0: Нет, ну как бы, все таки это артефакт. Это все таки вот рука, вот если ты обещал, то рука автора должна быть, потому что магия, она все таки человеческая же. Рука должна прикоснуться. Там, значит, такие палеты стоят с этими книгами. значит, мной приехало четыре человека из когнитив и четыре человека из издательства. Ну и там местные рабочие ребята. Я их выстроила в некоторый конвейер. Сказал, что если мы не хотим тут провести следующую неделю, то мы будем работать так. Значит, там, ну, то есть восемь человек стало конвейером, там один открывал, второй там угу. упаковал, да, мне просто подсовывали, я просто расчеркивалась. Разделились все на операцию. Да, штамповали текст, и, а я расписывалась. Угу. И в конце рабочие встали вот с этими книжками. Говорит, Ольга Анатольевна, подпишите нам, а мы вот будем читать. Это были ребята, которые матом разговаривали, вот просто ну, у них там вот эти предложения, ну, «Московный склад», «Чернорабочий» и так далее. И вот это меня пробило.
1: Ну, вы так сказали про обрисовали рабочих, что это ребята, ругающиеся, разговаривающие матом, да? А в книге очень много ненормативной лексики. Прямо, не очень много.
0: Ну, ладов, хватает там. и
1: прямо ну, без... Ну, раза
0: четыре я там... Да ну... ладно, сорок а, -а, а как вы хотите, солдаты на фронте должны мерзать? То да там не
1: только солдаты, там в авторском тексте это Но есть. Ну,
0: я, да, да, вот. я, я И я без
1: точек, без всяких эфемизмов. Ну, поэтому 18+. Она закатана в А, кстати, закатано это не очень хорошо, потому что люди читают, вот как выбирают книгу, Чуть, ну, несколько страниц прочитал, да, и дальше уже если же, пошло… Ну, да. во-первых,
0: сзади за есть анонс, mm. во-вторых, ну, закат в целлофанчик. Ну, ну закатана, да, хорошо, закатана. так
1: решили. Нет, вот. это,
0: это не мы решили, это законодательство.
1: А, это да, не мы хорошо, да. А в чем вот сверхзадача этого художественного приема? Такое достаточно густо, вот. Ты не густо материн. там,
0: что там, ну ты, знаешь, ну, ты в трех местах где-то. Но просто... это нет никакой серьезной задачи, это просто жизнь. Это вот передача... Понимаете...
1: Это для... я Эдичка, где там вот хватало выражения. Там человек, попавший в чужую среду, и он на взводе, он на нерве. Это его эмоциональный выплеск, когда он таким языком говорит. А здесь чего? Жизнь выплеск, там есть людей, только. Так...
0: Выплеск там есть только в военной части. Да, и и на войне это так есть, и разговаривают.
1: Да. Это есть. Да. И это вот, может к... быть оправданно, речи Вот там, как героя, разговаривают, да. так и написано. Ага.
0: Иначе иначе вы поймите, что иначе ну, теряется э, ритм, ритм того, ну, ритм правды. Это очень важно. То есть, вот, э, вот... Но это
1: привлечет читателей. Вот, вот плюс 20 рабочих вот они, наверное, не видели это, да? Рабочих вот, не вот...
0: это привлекло. Рабочих привлекло, ну, там они же с нами стояли, и э, там все, кто стоял на конвейере, они все какую-то часть книжки этой прочли. Издательство читало, потому что ну оно с этим работает и так далее. И там все, все стояли, все обменивались там вот, разговорами про искусственный интеллект, про роботов, там, про, про будущее, про какие-то. Но ну, между собой мы перекидывались там байками вокруг этой книжки.
1: Книга полна вот таких живых моментов, как живая образная речь и переживание героини, руководителя, но тем не менее женщины со всеми вот этими интересными подробностями и мечтами с влажными смятыми простынями вот так что книга будет найдет своих читателей То есть до середины
0: вы дочитали да
1: да <свят> не, не, не только среди тех кто занимается программами искусственным интеллектом но и среди тех кто вообще живет нормальной обычной жизнью вот. И хотелось бы все-таки поговорить о том, как вы, вы же все-таки занимаетесь программами, созданием искусственного интеллекта. Как вот он устроен? Вот начнем хотя бы с вашего соавтора, вот как он писалось вдвоем, как спрашивали у Ильфа и Петрова,
0: Ну, знаете, лучше, чем Ильфа да? с Петровым, это точно. Объясню почему. Потому что, конечно, в данном случае это не совсем соавторство, это отдельно один автор и один э, раб автора, то есть э, в данном случае, ну и это довольно э, покладистый помощник, которому я сгрузила всю черную работу по подготовке произведения, поскольку в книге много документалки, э, и я понимала, что эта документалка взорвет разные mm -hmm. слои общества, то одна из моих задач была это ну предельная документ, ну, про, ну правда в этих, докум... поэтому э, были проработаны архивы, были проработаны архивы Великой Отечественной войны, вот в главе про Сталинград, если вы до нее дошли, и то, что там написано, вот все так и есть. Были проработаны архивы по Евросоюзу, вот, э, глава про французского президента, все так и есть. Если бы я делала это вручную, если бы мне было полета, то книгу бы я писал полтора года. И, а здесь вот, запуск такого инструмента в, архив, в архивную часть, в открытую часть интернета дает возможность вытащить необходимый материал вот в, в течение суток. То есть это очень быстро.
1: Это реально быстро. И это может быть инструментом для помощи, может быть, и писателями, следователем. Писателем, и Писателям, журналистом,
0: да? конечно. И, угу. и здесь нет фейков, здесь нет никакого субъективного мнения. Он просто создает анализ из всей собранной по определенным направлениям доступной литературы. То есть я точно понимаю, что здесь нет не может быть влияния там, коррупционного или персонального, или еще чего-то. У меня дает чистый продукт. А уже из этого чистого продукта я вытаскиваю то, что мне нужно.
1: Для произведения. Но все-таки искусственный интеллект отражает то, что в нем заложено. Конечно. Насколько... Как
0: учили, так и работать, конечно. Да.
1: И искусственный интеллект выдает не некий объективный анализ, допустим, сталинских речей, а то, как считает, говорил Сталин, создатель нет, искусственного нет, интеллекта. Нет, не так.
0: В него мы, ну, вот есть архив сталинских речей, в него загрузили архив сталинских речей. Значит, когда ему просят сделать ответ на, тем, на такую-то тему, как бы Сталин ответил на эту тему, то он вытаскивает те обороты, которыми пользовался Сталин, те акценты, которые Сталин расставлял у себя в речи, ту ритмику, с которой Сталин говорил. И, в общем-то, базовые принципы, он, он, он сворачивает тексты к тем базовым принципам. – Вот, напасти, вот я не хотел
1: говорить. Вот – То, есть, -то не, не, есть, Не увидел немножко Сталина в виполитовском ну, Сталине.
0: – как сделал, так сделал. –
1: Да. – У это... Сталина была там… Вот он... Для чего мы это сделаем? Чем это... Что в этом важного? Какую, как будем идти? То есть он предварял какую-то тезис с вопросом. Здесь вот этот прием не Это используем. мы сократили, это все таки угу,
0: использование в быть. литературной части. Это да. Мы брали, он давал нам где-то на две страницы, мы ужимали. В... я, я уже мало в этот самый в абзац, потому что ну, в романе это не Но все равно это
1: новаторский прием участия искусственного интеллекта и как соавтора и как Подготов... Под, да, Подготов... метод подготовки работы. <напросто> это это тоже, тоже одна из новаторских один из новаторских моментов в этой книге. Вот. а скажите как можно еще в мирных целях использовать искусственный интеллект что вы создаете чем же полезен искусственный интеллект вот эти беспилотники которые производятся и летают я увидел намек в книги, что мы немножко опоздали с этими беспилотниками, и, может быть, так оно и есть, потому что еще в 2014 году военные эксперты говорили о том, что вот стая беспилотников может, скажем, стоимость общей стоимости в десятки раз меньше, чем истребитель, сбить этот истребитель.
0: Ну, в книге наоборот, как бы там да, даже в апреле, книга писалась в апреле, когда еще у нас вопросы были не так хорошо решены, как сейчас, но в книга уже там как бы показывает преимущество российского искусственного интеллекта перед э, иностранным, заметьте, там как бы вполне э, сюжеты, которые там развиваются, в том числе фронтовые, там вполне, то есть в книге нету отставания совсем. Ну, совсем. Но в, реале, в реальной жизни происходит следующее. Значит, вот есть, как вы, вы правильно начали программу, я очень вам за это благодарна и за память о папе, потому что ну, для меня очень важно. И есть советская школа искусственного интеллекта. Она есть, и она блестящая. То есть КАИСа была не просто программа, которая обыгрывала кого-то, а КАИСа была чемпионом мира по компьютерным шахматам. Компьютерные шахматы это было важнейшее направление искусственного интеллекта, потому что до, ну, до 2007-2008 года вообще весь искусственный интеллект развивался именно в игровых системах. Считалось, что, если, что именно там зародится вот как бы наиболее мощные инструментарии, поскольку вот там типа соревнованием в го, соревнованием шахмат далее, вот это как показатель интеллекта Потом определишь, что это не так на самом деле. И серьезный такой революционный прорыв произошел в 2012 году с переходом нейронных систем сетей глубокого обучения в промышленный режим. Я хочу сказать, что на текущий момент, ну, наверное, можно, ну, там, поскольку действительно революция, искусственный интеллект сейчас практически во всех отраслях, я не могу назвать вам отрасль, в которую он не проник, медицина, транспорт, таратура журналистика, искусство, промышленность и так далее. Но нету, не, нету отрасли, которая бы в том или ином виде не использовала искусственный интеллект. Мы, когнитив, занимаемся производством искусственных мозгов для наземного транспорта. Мы взяли две отрасли – сельхозтранспорт и рельсовый Транспорт Отнеслись к этому предельно серьезно и поставили у нас завод в Томске по производству этих искусственных мозгов. Это аппаратно-программные комплексы, серийное производство. И уже на полях России более тысячи комбайнов и тракторов с искусственными мозгами. Как бы уровень сбора урожая резко вырос там, на 40% благодаря использованию э, искусственного интеллекта в агро. При этом решается вопрос нехватки кадров на селе. При этом решается вопрос улучшения рабочих профессий, то есть когда они из тяжелого, скажем, унизительного труда пере переходят в режим белых воротничков, когда человек, грубо говоря, из перелезает в «Мерседес» благодаря вот этой роботизации, и он уже там чувствует себя человеком, по-другому по пулю
1: идет комбайн без... Комбайнера, как говорят Ну, нет, филологи, комбайнер да? там
0: есть, только у него уже другая функция. Да. Он не, не а, вот это вот терпыр, там, mm. там где, держи кромку, Вася там 8 часов. Да, и вот. а, да он, он не держится за руль вообще. То есть, это, это, это делает, он занимается управлением процессов, там, а агро, он занимается тем, что он следит там он за в кабине
1: сидит. Комбайнер? Сейчас он сидит в кабине,
0: да, mm. но будут версии, когда он будет сильно диспетчерской. То есть, это mm. все равно. То есть, когда начинают кричать по поводу того, что ах, там куда денутся, значит, комбайнер. Никуда не, не денутся.
1: Найдут, да? а,
0: ну, просто это, будет дисп... это просто будет следующий уровень да. работы. Там. Им это нравится. Потому что ну, человек просто из вот этого вот трясущегося ужаса там, это сам, он переходит в, в спокойный режим, как в интерстеллере, там, он запускает комбайны на поле. и Мы решаем грандиозную проблему, связанную с нехваткой кадров на селе, поскольку э, его, в принципе, как бы не, их и не хватало очень сильно а после СВО это просто стало катастрофой. Плюс там, все эти вопросы связанные с воровством, ну, и не хочу там дальше, там, с mm -hmm. разгиддяйством. То есть это переворот, это умное поле, это переворот. Ну, это наша миссия, что а, вот следующие там 20 лет, а, наоборот, вот, благодаря вот этим умным полям, села возродятся уже как, а, наоборот, как а, такие жилище будущего. То есть это будет место, где... — Айти в деревню. — Да, айти в где, где молодежь будет прикольна, где будет, будут хорошие заработки. Но, во всяком случае, в России это точно будет. А тема с городским трамваем, это уже тоже опять не сказка и не история, там не фэнтези, часть книжки, а это а, реальность. Петербург, более ста трамваев сейчас уже роботизированных на дорогах Петербурга. Петербург в пятницу отчитался перед Путиным о том, что вот Владимир Владимирович сказал, что надо оптимизировать, модернизировать транспорт. Мы первые. Там прямо вот такая великолепная статья от Дептранса Петербурга. Янакаев там перечислил трамвай. У них там электро, электробусы и троллейбусы. Действительно, вот транспортная система Петербурга сейчас одна из самых передовых в мире. То есть круче, чем в Шанхае. И это другое, это, это другое ощущение у людей. Это, поездка в трамвай перестала быть потным кошмаром. Там они сидят в кондиционированных этих прекрасных вагонах с а, Wi-Fi, с, с розеткой для зарядки телефона и так далее. И, и их... трамвай
1: тоже без вагонного да? а, ну, или, или Нет, или сидит нет там человек. сидит
0: он. Для... Сидит. Но, в принципе, мы уже начинаем смотреть, там, когда можно будет убрать.
1: Он управляет или он сидит на всяких
0: случаи, ну он, он корректирует, корректирует, mm -hmm. в принципе как бы машину ведет и контролирует там, помощник роботизированный и роботизированный помощник нужен для резких нештатных ситуаций, когда вдруг выскочил человек или животное, ну что-то да, я и хотел спросить, да, если да.
1: кошка выскочила, да, вдруг, ну как, как бы тогда
0: там в экстренных Ничего случаях идет. там робот может перехватить управление, но ну, совсем на экстренных, но это всегда Продолжение uh. Ну, это резкая остановка трава, это, это, это в салоне это все попадают. То есть, поэтому mm -hmm. здесь есть баланс. Там, кошку, скорее, спасать не будут, а будут спасать что-то покрутнее, потому что ну, иначе там из-за кошки переломает mm -hmm. руки, ноги.
1: То есть, робот слишком тревожный, он да, его нельзя мелочь, делать реагирует. Да, 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 поэтому, реагирует там, поэтому ему серьезно. ставят от течения,
0: mm -hmm. да. Потому что, значит, там переломы в салоне там, ну, mm -hmm. у 30 человек. Ну, вот, кошки лучше посидеть то самое, на той стороне улицы.
1: А Проводили испытания, кто быстрее реагирует?
0: Конечно. Нет, Роб, ну, там робот, как бы... Наверное, нет, да? конечно, или, или испыта... человека нет, робот, конечно. Да, а -а -а. Да. Но там за испы... испытания транспорта Петербурга мощнейшая лаборатория. И именно поэтому, наверное, в Петербурге стало возможно такое. И два года... Продолжается непрерывных испытаний Специально сейчас там Петербург разрабатывает специальные сейчас тренажеры и обучающие курсы для измененного транспорта, чтобы люди не боялись и чтобы как раз mm -hmm. вот вагоновожатые переучивались и готовились к, к, к новым профессиям, по сути. Ну то есть Петербург удивительно системно и научно и разумно подошел к этому делу. Вот там сейчас идет речь у Открытие полигона на базе площадок горы электротранспорта Петербурга в мае. Был огромный слет. со всей страны, слетелись руководители транспортных подразделений регионов. Было, по-моему, 80 регионов. МАПГЭТ – это ассоциация в России – это организовывал. И все они катались на амбратизированном трамвае, тестили его задавали вопросы, была огромная сессия. В этом смысле, ну, Питер поражает. Просто для меня это, ну, честно, я, я даже не ожидала, а что... А столицу
1: почему обделили интеллектом искусственным?
0: Ну, это к столице, Вы... я надеюсь, что она, видимо, столица все-таки в Петербурге, в этом месте. Так кто первый, борьба двух столиц, да, так что угу. вот такая история.
1: Ага. А в зоне СВО вот ваш искусственный интеллект присутствует?
0: Не могу ничего сказать.
1: Ага. А вообще вот будущее какое? вот Показали себя замечательно беспилотники. А где еще вот в такой военной теме это может быть использовано? В ну, войне Роботы, на, танки, насквозь, роботы. Да. Где? В
0: ну, войне это насквозь. То есть, это угу. в романе отражено. то есть, есть роботизированные истории, связанные с уничтожением. Есть роботизированные истории, связанные с защитой. Но ну, защитой солдат, чтобы не было видно там. И есть роботизированные истории, связанные с управлением. То есть, ну, например, то, что описано в книге. Бывают системы, которые занимаются тем, что они благодаря анализу, информации, которая поступает по поводу того, кто командующий данной частью, с которой идет военная операция. Они анализируют весь его предыдущий военный опыт, как, собственно говоря, в каких странах воевал, какие привычки, что обычно делал, как это самое, и выдают рекомендации mm -hmm. да, по, по управлению фронтовой линией. Это очень важная история. Потому что, очень. Да, потому что конечно, там, боевой командир, у него нет возможности там, типа, поднимать архивы и думать о том, с кем... А тут ему дается прямо вот, вот, посмотри, вот он там, типа, во время там, операции в Сирии делал вот это, а во время операции, там ну, вот это подразделение ВСУ учили американцы, или это подразделение учили англичане, там был такой-то инструктор, у этот инструктор параллельно, там, например, готовил проект «Буря в пустыне» или еще что-то, у него такие-то -таки привычки там. Вот это важный момент. То есть что... это такой штаб? Штаб, да, да, да. Mm -hmm. это, 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 это такой штабист, который позволяет mm -hmm. как бы, глубже подойти и там, на, на более глубоком уже нейронном уровне проанализировать и дать предиктивный какой-то анализ.
1: Это разработки или это уже применяется искусственный интеллект вот, именно в этой части? <как>
0: ну, это сейчас, ну, это как бы есть экспериментальные применения, так скажем, mm -hmm. это еще не серия. Но разработки такие ну, есть, там инструмент uh -huh. доступен, просто есть несколько экспериментальных групп, в которых начали там, смотреть.
1: Вот. И что, какие отзывы? То есть, это анализ действия противоположной ну, стороны? отличные отзывы, да? отличные uh -huh. отзыв. uh -huh. А э, с наступательной стороны, скажем, программа помогает? Э, с, там План операции наступает. Ну, я или... про это
0: и рассказываю, это это, это
1: действия противника, а действия свои. А, помогает ну, программа ну,
0: Это одно и то же. А, ну, так да, не бывает. Связанные, это это а? связанные вещи. Понял. То есть, mm -hmm. то есть это, это действие и реакция на него. Это, mm -hmm. это, это не mm -hmm. Все, Все
1: Вместе берется. Mm -hmm. Ничего ждать условно
0: да, 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 вот, да, условного да, заложного. Да, да. а, а вот Что и вот ждать так, и как так, противостоять? Да, да, конечно. Да. Mm
1: -hmm. Хорошо. А еще вот такой сейчас интересный вопрос: всех Будоражит, и ваша в определенном смысле коллега. Наталья Касперская высказалась по этому поводу, по поводу биометрических данных сбора. Вот она предостерегла.
0: Не, у нас мы не используем биометрические данные в наших системах. Нет,
1: вообще как совет людям, как совет может быть. Я просто хочу сказать, да. что
0: э, та же Касперская, поскольку она летает за рубеж угу. и отдыхает там, ну, Васял все раньше это делал, она все свои биометрические данные то отдала. И mm -hmm. поэтому, конечно, можно предостерегать, но это, но это глупо. То есть там все ваши биометрические данные есть, а здесь их нет. Mm -hmm. Как-то я, не, я не очень понимаю, в чем тут игра. — Что А уже... вас будут знать, но, если вы честный да, послушный человек, но... то
1: чего опасаться? Я нет, вот тоже нет тут я, не я вообще не понимаю этой. тревоги,
0: и, и она очень однобокая, и знаете, мне это больше похоже на хайп там. То есть, такой угу. там, ну, я думаю, что это скорее связано с бизнесом мужа или еще что-то. А, да, действительно, как бы, если бы вообще это world решалось, ну, то есть, по всему миру там, а вот давайте вот все нам откажемся от использования биометрических данных, потому что человек становится слишком прозрачен Это я всеми руками за. Я, я против такой тотальной прозрачности. Но там уже все это произошло. А ты все равно участвуешь в каком-то виде, там, или ты там вообще сидишь безвылазно, ну, совсем, там и не выходишь ни в какой интернет, ничего там, но сидишь на ферме, занимаешься там, это тоже выбор. Там, сиди в лесу, там ради бога. Это прекрасная жизнь, но это выбор такого отшельничества. Потому что мир, мир устроен по-другому. Но если ты в этом мире функционируешь, особенно так бурно, как Касперская, все-таки там не миллионеры и у них там достаточно обширные это самое, бизнес интересы и так далее то рассказывать людям о том что там типа когда они прилетают в любую из международного аэропорта и, и там уже ну собственно у него, у него биометрический паспорт там тут же там считываются твои эти самые
1: что вашу всю биометрию да, да, может всю биометрию. присвоить себе злоумышленник ну, и вашу имя что-то свою квартиру вашу квартиру да? ну это чепуха тут... он и
0: так как бы, Сколько сейчас продают квартир там? Ну да. Вот, поэтому я считаю, что это не тот путь, что это, ну вообще вот это такое обсуждение странноватое, что я думаю, что наоборот надо говорить именно не об неиспользовании данных, а в защите использования этих данных. Другой разговор совершенно. То есть надо угу. врывать технологии и давать человеку возможность программы, которые защитят его биометрические данные. Что там вот, не если... стопорить
1: прогрессивные да, технологии, да, а... а отсекать, отсекать возможности влияния. Использования,
0: да. там, угу. как бы, злоумышленниками это технологии. И всю жизнь, в том числе Касперский, с этим, ну, ее предыдущий муж, с этим там как бы и занимался. То есть, в принципе, выстраивать сейчас хайп на о том, что это запретить, то запретить, это откинуть страну на много лет назад при том, что страна находится во вражеском окружении, и один из важнейших вопросов ⁇ это экономическое-технологическое превосходство. То есть вся война в экономике мы победим, когда у нас наши технологии, наши экономические решения будут превосходить решение противника. Противник у нас сейчас более 50 европейских и американских стран. Не весь мир. За нами стоит ну, то есть совсем не весь мир, но 50 стран тоже немало. И, и нам, нам нужно иметь абсолютно четкий арсенал современных технологий, которые мы можем использовать для защиты своих граждан и для, для подъема внутренней экономики. И это как бы тема, это образ будущего. То есть образ будущего в тотальном превосходстве внутреннем и обеспечении самих себя всеми необходимыми как бы, продуктами, товарами народного потребления, станкостроение необходимо поднимать и так далее. Это образ будущего в этом. Искусственный интеллект здесь одна из ключевых сквозных технологий, поскольку она ну, как бы пронизывает все. И развитие искусственного интеллекта вот на, на этой новой стадии нам, слава богу, исторически нам отцы дали отличную школу, потому что искусственный интеллект – это школа, это она не выращивается за год и за два, это вот эти вот десятилетия. Слава богу, мы не слили этого в унитаз. А у нас сейчас есть признанное там превосходство по ряду направлений в этой зоне. А мы прекра... У нас прекрасный финтех лайф-критиковый вот, искусственный интеллект для транспорта великолепный. Там, мы отмечены там все, везде, мы находимся в лидирующей группе. У нас очень мощные сейчас идут победы там, и в области химии, и в области физики, и квантовых вычислений и так далее. Вот, вот все вот это, если там как бы двигать уже в продуктизацию вот, в страну нового уровня, это надо объявить. Этого не надо стесняться. Мы, это это должен быть там, ну, как бы образ будущего, но ну, недалекого будущего. Мы для своих детей это делаем. То есть дети должны жить в стране, в которой, которая уверенно является технологическим лидером относительно других стран. И это как бы, основание для того, чтобы не было войн. Потому что нас полезли ровно потому, что сочли, что мы, ну как это, бороли, заявил о том, что мы бензоколонка с ядерным ну, да. оружием. Но это очень смешное заявление, потому что ну, один из наших больших партнеров – это «Газпром». И с «Газпромом»…
1: И тут и навестный нет этой, этому определению уже Да, значит, лет, да, да, я
0: просто хочу сказать, ошибочно. что у -у -у. вообще, чтобы построить бензоколонку того класса, который сейчас она у нас, для этого нужно огромное количество новейших технологий. Газпром очень высокотехнологичная компания. Это, когда они говорят, что междаколонка, я хочу сказать, что это а, огромная отрасль а, там по добыче, обработке и так, далее, и так далее, внутри которой большое количество технологических очень серьезных а, решений и в области а, компьютерной роботизации, и химии, и физики и так далее. И это, ну, мы вырастили очень теплую отрасль, которая сейчас как бы, ну, опять-таки лидирующая в мире. То, что у нас на руках ядерная. Оружие, то же самое, но как бы Бенгальонка с таким ядерным оружием им, им только снится, да, а там у них то что апельсиновые сады без ядерного оружия, там я не очень понимаю, а чем особенно Испания, с которой Баррель, что он может представить королевскую семью, производство трусов, там, ну что, что они, ну, о чем идет речь собственно, металлургические заводы у нас свои, у нас плохо со станкостроением. И это ключевой вопрос. Нам необходимо его срочно решать. Я надеюсь, что все-таки возникнет некоторая осознанная промышленная политика в ближайшее время. Я не очень понимаю, как без нее двигаться. И я надеюсь, что станкостроение в этой промышленной политике будет задачей номер один, а номер два будет искусственный интеллект, конечно.
1: Ольга, вопрос такой. Как с кадрами? Вот вы упомянули поездки за границу, и, по-моему, в книге вы тоже говорили о... Об отъездах, да, вот как с кадрами для IT.
0: Да Отлично, ну, все с кадрами от но... нет,
1: нет ли удары из-за отъезда? Они возвращаются, да. Многие да нет у меня знакомы, я да, писал мои, об каждый этом, раз да. идет. Как по-вашему?
0: Да, прекрасное сейчас поколение идет. То есть, ну, из когнитив за ну там все-таки у нас там 800, не такая маленькое количество людей. Трое уехали. Вот можете посчитать, это меньше процента. Уехали трое, у одного жена кивлянка, семейная ситуация, у второго мама израильтянка, тоже семейная ситуация. Третий просто панические атаки с собой не справился. Там, ну вот, вот трое уехали. Все. Уехал,
1: а, почему непонятно? Ну, я уже рассказала, но да, ну, везде, да? ну,
0: везде вот, какая-то семейная ситуация. Там, ну да, там такое бывает. И, и Честно говоря, в военную, войну тут у нас процент отъехавших меньше, чем вне войны. Вне войны миграция была больше значит молодое поколение великолепное Там университеты их выпускают сейчас ну, идет отряд за отрядом не надо делать ошибок с новым поколением не надо не надо делать а, а, кампании аля Яндекс которые, собственно говоря, непонятно как, чем и откуда управля... управляются, там, значит, в которой насаждается чуждая стране идеология, и которая, ну, с одной стороны, на протяжении многих лет являлась кладбищем, ну, то есть она скупала, ну, как всякая крупная компания, она, расширяясь, душит IT-стартапы. Она скупает оттуда команды, mm -hmm. там, ну, то есть она там выбрала в себя большую часть рынка, не дала развиться большой части рынка.
1: А кто это им должен за этим следить? Компания ведет себя так, как, как считает, считает
0: нужным? Как нужно? Но есть антипомобальный комитет, есть, есть, mm -hmm. есть государственная история. И государство в этом смысле как-то очень размягченно работало с Яндексом, что и привело к тому коллапсу, который сейчас есть, там, ко всем этим... Ну, ну, речь б, не б, о конкретной б,
1: компании б, вообще, а о системе. Бегателя, вот да, да система. Абсолютно, молодых, да, да.
0: да. И здесь У -у -у. надо как бы привести все это в нормальное состояние. У нас с людьми проблем нет точно. Но этих людей надо беречь. Они должны, они да, ну, как бы все, 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 где ростки будущего, они должны как бы восприниматься как высокотехнологичные отряды. Их надо, здесь из них надо создавать платформы, которые сейчас там оперативно выпускают продукты как для мирной жизни, так и для фронта. В Штатах есть большая программа, которую они запустили год назад, как раз вот в связи с, с, с этой Третьей мировой, грубо говоря, о том, что значит, теперь от разработки до выхода в эксплуатацию не должно значит, ну, в высокотехнологичной сфере, которая относится кстати и роботизация, и искусственный интеллект, не должно проходить больше полугода, если проходит больше полугода по каким -то бюрократическим еще какой-то из ведомств там что-то там то штрафы, проверки и так далее. Прямо вот программа вышла. И там описаны все вот эти правила, как они достигают. То есть нам надо то же самое сделать, потому что у нас очень длинный цикл имплементации. У нас мы все время застреваем на стадии отчет-макет и на этом все.
1: В полгода не уложился, не получит денег, не
0: получит денег там проверка там, там но и проблема, проблема – уберите лишние бюрократические процедуры, поставьте и министерством, в том числе и министерство обороны там по поводу скорости введения искусственный
1: интеллект может вычислить вот эти точки замедления, может конечно, но
0: тут для этого естественно достаточно, там все очевидно, там же весь бюрократия чем хороша? весь цикл прохождения бумаги, он в принципе он фиксируется
1: там. Но а вот, знаете, да. вот снова возвращаюсь к книге, мне один момент понравился, ну не один, но в том числе. Вы говорите о женском подходе в кибернетическом мышлении, что интуитивное мышление очень важно. Мне кажется, многие девушки боятся идти в искусственный интеллект, думают, да, ну это что-то и сушит мозги, там и так далее. Я учился в матшколе, у нас девочек... Было меньше, на Олимпиадах девочек тоже маловато. Среди победителей Олимпиад тоже немного, хотя все они замечательные, красивые, интересные девчонки. А здесь вы говорите об интуитивном мышлении: и вот насколько девочкам место в создании искусственного интеллекта. Вот как вы пригласите девчонок, что давайте к нам или нет, Или нас, не всех.
0: У нас, ну, не всех, конечно, но ну, мы и мальчишек не всех приглашаем. Ага. Это, это вообще с гендером не связано. Это связано исключительно с мозгами образования. Но у нас, например, самый мощный проект вот внутри компании, в области, причем даже это в области производства камер, интеллектуального софта для видеокамер, возглавляет девочка. Ага. И это Нобелевский лауреат по, по факту. Но, потому что там, ну, там какое-то количество патентов уже таких, ну, там это грандиозная самая история, и это девочка. И ни у кого, ни у, ни у каких мальчиков там не возникает вопрос, почему эта девочка возглавляет этот проект. Но если брать общую статистику, то действительно женский мозг, ну, как бы он несколько отличается от мужского, там вот это вот работа полушариями там и так далее. Но математика в таком, в ее базовом, в таком схом, она менее удобно девочки. То есть меньше девочек является хорошей математикой. А искусственный это, интеллект это, это не физиология. совсем математика. Это да, физиология. Да, вот я как раз про это да. хотела сказать. Да. А искусственный интеллект это не совсем математика в том старом смысле. Да. И если уж говорить про вот эти системы современно, про нейронные системы, это как раз, как раз мальчикам тяжелее, потому что мальчики все пытаются выстроить логический процесс, и за следует Б, и из Б следует С, следует Д, и вот эту всю эту цепочку. там. А у девочек и за следует Д, вот если там иногда это интуитивно просто что они проскакивают благодаря вот им, так называемому эмоциональному интеллекту, то, что вот связано с тем, что девочки быстрее выхватывают триггерные точки благодаря развитому эмоциональному интеллекту. Mm -hmm. И работу у девочек с самими вот этими системами у, у них легче проходит. Мы поэтому берем там, чем моложе, тем лучше, потому что вот нам вот эта заученность... Мешает. У нас обязательно, конечно, базовое математическое образование там желательно школа Обязательно вот эти первые два курса, там, чтобы матанцы, все это было пройдено. Но дальше у нас очень серьезное как бы, разветвление. Я не могу сказать, какой университет здесь лучше, потому что Сейчас такая скорость развития этого направления, что, ну, грубо говоря, там, каждый месяц проходит 15-20 новых открытий. Что поэтому здесь важно просто иметь открытый мозг, восприимчивость, владеть инструментами ну, математическими для понимания того, что происходит. И э, вряд ли у вас тут будет учитель, вас никто не научит. Это вот вопрос наставника и практики. И мальчики, и девочки – это абсолютно То одинаково. есть
1: даже те, кто не имеют пятерки по математике, они могут преуспеть абсолютно, в создании абсолютно. искусственного интеллекта. Абсолютно. вообще не показательна. Это, это рядом, но не совсем идентично. Пятёрка да? вообще
0: не показательна ничего, потому что, ну, кроме там усидчивости, наверное, дисциплина. Ну, и даже
1: побед в Олимпиадах, вот так вот скажем, да.
0: Ну, победы в Олимпиадах, знаете, у нас был довольно забавный момент. Мы, когда все это дело раскручивали, все таки у нас это большая история, и, и начиналось все это... Ну, уже промышленном режиме с 2012 года, то мы, сделали, мы стали спонсорами первых спортивных команд по программированию. Мы сделали международную Команду международного класса Вместе с Ниту Миссисов и Стехом Они там победили МАЙТИ В какой-то момент Но мы это делали для своих кадров Но выяснилось, что мальчики, которые Стали чемпионами, в том числе европейскими В том числе те, которые Не годятся для работы На длинных задачах Потому что они может натренированы На вот эти вот короткие спортивные И тюды да И все Из спортивных команд на работу пришло ну, мы, мы смогли взять на работу не, не, не более двух* процентов.
1: ну спасибо большое за беседу вот мы, тут мы видим что у искусственного интеллекта в значительной степени и женское лицо и это я вижу и перед собой приобретайте книгу этио дочерние тут мы раскроем секрет я вспомнил композитора да да? Карл черни, да, потому что увидел сначала несогласование Этюды о черни, или Этюды черни, черни пишет Этюды. Нет, что-то не то о Господи, а Этюды черни. Композитор Карл Черни.
0: Ну, там, двойное, да. меня... там И... двойная история. Угу. Это если вы... вы еще, наверное, не дочитали до да, этой главы, если вы бессовестно лазили мимо прочитанных в конец, то вы, наверное, пропустили. Там где-то как раз за две главы до последней. Там есть объяснение вот этой дуальности. Ну, то есть...
1: Дуальность, она чувствуется да, без да, объяснения. Да. И черни, и композитор. И, да, и, и вот черни, вот
0: тут... и композитор черни. Там, да, да, все, все,
1: все это есть. И тут угу. такая хорошая игра слов. Большое спасибо, удачи, успех.
0: А вам тоже спасибо огромное.
1: Диалоги на Радио АКП.